0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Der Nachhaltigkeitspodcast. Bis 2030 soll der CO2-Footprint halbiert werden. Wir stehen vor einer Nachhaltigkeitsrevolution. Herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast von Börsenradio. Hier in diesem Projekt möchten wir von Firmen berichten, die die Nachhaltigkeit ernst nehmen, was zu verändern. Die erkannt haben, jetzt müssen wir was tun. Hören Sie von Firmen, die mitten im Nachhaltigkeitswandel stecken. Von ihren Projekten, ihren Ideen, wohin die Reise geht. Heute zu Gast Indus. Ich habe eine Bitte, Herr Großmann, dass Sie sich den Hörern ganz kurz selbst persönlich vorstellen, mit ihren Namen und ihren Verantwortungsbereichen, die Sie bei Indus haben.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Heinrich, erstmal für die Möglichkeit, hier an dem Podcast auch teilzunehmen. Mein Name ist Jörn Großmann. Ich bin einer von vier Vorständen bei der Indus Holding AG in Bergisch Gladbach. Und wir sagen immer ganz gerne, wir haben als Vorstände ja, doch drei Hüte auf. Das eine ist die Betreuung unserer Beteiligungsmandate, die wir quasi durch uns vier Vorstände geteilt haben. Das zweite Thema M&E als Beteiligungsgesellschaft sind wir natürlich auch sagen wir, bestrebt, stetig Zukäufe auf Wachstums- und Ergänzungsebene auch zu tätigen. Und das dritte, jeder von uns hat eine Ressortverantwortung, die über die gesamte Gruppe auch drüber geht, was bei mir die Themen Innovation und Technologie und Nachhaltigkeit sind, womit sich dann eben auch erklärt, dass wir beide uns heute über das Thema
0: Nachhaltigkeit auch
1: unterhalten dürfen.
0: Ja, Thema Nachhaltigkeit. Wir vom Börsenradio haben ja Indus seit vielen, vielen Jahren, seit über 15 Jahren regelmäßig in Interviews. Ich glaube, wir sollten, bevor wir in das Thema Nachhaltigkeit einsteigen, kurz nochmal Indus selber vorstellen. Was macht Indus für die, die jetzt neu einsteigen in diesen Podcast? Sie nennen selber, die Leidenschaft ist der Mittelstand von Indus. Und sie beteiligen sich an mittelständischen Firmen und bringen es auf die Spur und geben Unterstützung und geben so eine Art Boost. Wie würden Sie es bezeichnen?
1: Ja, also, die Einleitung ist, ist perfekt. Ich könnte es gar nicht besser beschreiben, was uns, uns antreibt. Ja, wir sind eine Beteiligungsgesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am, am Markt unterwegs ist und zurzeit 48 Beteiligungen auch, auch hält. Wir sind extrem breit diversifiziert im, im Markt und ja in fünf Segmenten unterwegs. Dazu gehört Bauinfrastruktur, Automotive, Metec, Metall- und äh, Maschinenbauautomatisierungstechnik. Also ein relativ breites äh, Portfolio. Und äh, ja, wir haben uns auf den Mittelstand spezialisiert. In dem Zusammenhang eben auch speziell auf Familiennachfolgen. Und da schließt sich auch schon so ein bisschen der Kreis zum Thema Nachhaltigkeit, weil Familienunternehmen per se aus ihrer Definition heraus natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Weitergabe des Lebenswerkes in sich einfach auch, auch aufnehmen.
0: Ja, es ist was anderes, als hätte man nur einen Vorstand, der nach fünf Jahren wieder geht wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig bei Nachhaltigkeit, dass die Firmengründer auch wollen, dass es stabil und ordentlich weitergeht. Die denken ja manchmal über zwei Generationen sogar.
1: Ja, also das kann ich, kann ich absolut bestätigen. Ja, ich würde mir, ich würde mir wünschen, dass ich schon länger bei der Indus mit dabei bin. Ich kann aber von meinen Vorstandskollegen auch nochmal zum Ausdruck bringen, insbesondere unser Vorstandsvorsitzender, der Dr. Johannes Schmidt, seit 2006 an Bord. Also insofern sieht man da auch für eine Beteiligungsgesellschaft Langfristigkeit ist auch bei uns in der Führung letztendlich auch, auch vorhanden. Ja, aber das Thema Nachhaltigkeit, gerade auch bei Familienunternehmen, zeigt ja auch, der, der, der wesentliche Familienasset liegt halt im Unternehmen drin. Und per se ist man eigentlich auch immer schon bestrebt, daran zu denken, das Unternehmen an die nächste Generation auch weiterzugeben. Viele unserer Unternehmen befinden sich in ja landschaftlich reizvoller äh, Umgebung, sodass eben auch eine relativ starke Vernetzung auch der Gesellschaft und der handelnden Personen mit den lokalen Gegebenheiten einfach auch vorhanden ist. Und ich glaube, da entsteht automatisch einfach auch schon eine Mischung und auch eine Motivation einfach auch raus, unabhängig jetzt von den aktuellen Gesetzgebungen, Dinge langfristig zu betrachten und eben auf stabilen Beinen auch aufzubauen.
0: Die EU hat ja vorgelegt mit ihrem Green Deal. In Europa wollen wir es schaffen, bis 2030 den CO2-Ausstoß zu halbieren und bis 2050 den carbon Footprint auf Null zu bringen. 2030, 2050, Herr Großmann, glauben Sie, wir schaffen das? Schafft das Indus mit all seinen Firmen? Sie also
1: sind maximal bestrebt, das Ziel umzusetzen und das zu schaffen. Vielleicht muss man an der Stelle ja auch sagen, gerade auch mit der Zentrierung auf den deutschen Mittelstand, die deutsche Gesetzgebung, ist ja noch ehrgeiziger an der Stelle auch unterwegs und zieht das Thema CO2-Neutralität ja um fünf Jahre gegenüber der EU auf 2045 auch, auch vor. Das ist ein anspruchs, anspruchsvolles Ziel. Ich glaube, das sieht man jetzt auch an den, an den aktuellen Nachrichten, auch, dass die Anstrengungen noch deutlich vergrößert werden müssen, um dieses Ziel tatsächlich einfach auch zu realisieren. Insbesondere auch jetzt durch die aktuelle politischen Randbedingungen durch den Krieg in der, in der Ukraine und das Thema der Energieversorgung ist das Thema CO2-Neutralität und Klimaschutz ja nochmal ganz deutlich auch in den, in den Vordergrund einfach auch gerückt und wird sicherlich auch nochmal positive Wirkungen bei der Zielerreichung auch haben. Was man natürlich sagen muss, ist, dass die low-hanging fruits natürlich schon vielfach auch abgegrast sind. Ja, welches Unternehmen hat mich schon auf energiesparende LED-Technik beispielsweise auch umgestellt? Die schwierigen Themen kommen noch, insbesondere auch, weil verschiedene technische Prozesse umgestellt werden müssen. Ein gutes Beispiel ist da sicherlich auch die, die Herstellung von grünem Stahl, wo die Reduktion dann eben nicht mehr über CO2-Gleichgewicht ja, co CO2 auch stattfindet, sondern dann Wasserstoff als Reduktionsmittel auch, auch eingesetzt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel, wo man einfach auch sieht, welcher technologischer Aufwand auch betrieben werden muss, um dem Thema CO2-Neutralität einfach auch gerecht zu werden. Und dem Thema nehmen wir uns bei den, unseren Beteiligungen ganz, ganz intensiv auch an. Das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Footprint ist auch Teil unserer regelmäßigen Planungsrunden und ist eine Managementkomponente, die wir jetzt auch in unserer wir, Strategie auch festgehalten haben, dass Nachhaltigkeit integraler Bestandteil unseres strategischen Handelns letztendlich auch ist.
0: Da hacke ich dann gleich ein. Also gehen wir quasi auf den Parcours der Indus-Nachhaltigkeit. Kommen wir zu Indus-Nachhaltigkeits-DNA, kann man es fast schon nennen. Ich habe die den Namen schon mal kurz einfließen lassen. Parcours, so heißt quasi die Nachhaltigkeitsinitiative von Indus. Ja, was bedeutet das Thema Nachhaltigkeit für Indus und warum ist es Ihnen so wichtig? Haben Sie so eine Art inneren Antrieb?
1: Ja, also vielleicht nochmal zu Parcours vorweggestellt. Parcours ist unsere Unternehmensstrategie, die wir bis 2025 ausgerichtet haben. Parcours hat letztendlich vier strategische Säulen. Und diese vierte strategische Säule, die wir jetzt in diesem Jahr neu ergänzt haben, ist das Thema Nachhaltigkeit, besser noch gesagt, nachhaltig handeln. Und wir wollen damit einfach auch nochmal... Sehr deutlich sowohl nach innen als auch nach außen zum Ausdruck bringen, dass Nachhaltigkeit für uns eine gleichgewichtete Komponente ist zu den anderen drei strategischen Säulen, die nämlich lauten ja, Innovation treiben, produktive und operative Exzellenz umzusetzen und eben auch die Portfoliostruktur auch zu stärken und das eben auf der gleichen Ebene auch zu bewegen. Das heißt aber jetzt nicht, dass Nachhaltigkeit und nachhaltig Handeln ein Thema ist, was wir jetzt für uns entdeckt haben, sondern letztendlich ist es schon immer in der Indus und in unseren Unternehmen auch, auch drin gewesen. Und wir können dabei auf ganz, ganz viele Initiativen auch zurückgreifen, die schon sehr, sehr früh auch gestartet haben. Sei es beispielsweise mit CDP, wo wir auch zur Frühphase derjenigen gehört haben, die sich dort engagiert haben. Und deswegen ist es, glaube ich, nur zwangsläufig auch hätten gewesen. Sie, hätten Sie ein Beispiel
0: auch, dazu, in welcher Form engagiert? Ähm, mit CDP
1: sind wir schon seit 2016 letztendlich initiativ gewesen, um unseren CO2-Footprint zu messen und zu tracken. Und ah, vielleicht noch,
0: vielleicht auch noch für die Hörer. Was macht CDP?
1: CDP ist das Carbon Disclosure Project. Wo ich sag mal, weltweit eine Großzahl von renommierten Industrieunternehmen daran teilnimmt und die sehr, sehr frühphasig das Thema CO2, CO2-Reduzierung zu ihrem Thema auch erklärt haben. Und ja, ich sag mal, wenn man Dinge verändern möchte, dann kommt es natürlich als erstes mal darauf an, Themen auch zu messen und zu quantifizieren. Und das ist so die erste Stufe, um überhaupt eine Basis zu haben und von da aus ausgehend, CO2-Reduzierungen und Energieverbrauchsreduzierungen zu initiieren. Das wird auch noch zusätzlich flankiert durch regelmäßig stattfindende Energieaudits in unseren Unternehmungen, wo ganz, ganz konkrete Aktionslisten auch abgeleitet werden und Umsetzungslisten, um eben auch den Energieverbrauch zu reduzieren.
0: Was sind denn gesetzliche Vorgaben, die Sie als Mittelstand quasi einhalten müssen? Und was sind denn so die, die, freiwilligen Ziele, die Sie erreichen wollen. Hätten Sie vielleicht auch da ein Beispiel? Ja, Also
1: ich sage mal, letztendlich treffen uns alle gesetzlichen Vorgaben, die in dem ganz, ganz großen Feld ESG letztendlich auch ähm, verankert sind. Das Thema Nachhaltigkeit, wir haben jetzt in der, in der bisherigen Diskussion ja relativ stark auch auf das Thema CO2-Footprint erstmal auch, auch abgehoben. Das ist ja ein sehr, sehr viel größeres und, und weiteres Feld. Äh, wenn Sie da beispielsweise auch unsere... Nachhaltigkeitsbroschüre auch sehen, Sustain, die wir jetzt vor einigen Wochen in der zweiten Ausgabe auch ähm, veröffentlicht haben, dann haben wir uns da eben auch sehr bemüht, alle drei Komponenten, also sowohl die sozialen, die Governance-Themen, als aber auch die äh, ökonomischen Themen auch entsprechend auch, auch darzustellen. Sie haben zu Recht nach, nach konkreten Beispielen auch gefragt. Bleiben wir mal auch noch bei den Unterstützungsmöglichkeiten, die wir aus Seiten der, der Holding auch haben. Wir haben hier ein Instrument neu geschaffen, auch in, dem, in diesem Jahr, das, die Nachhaltigkeitsförderbank. Es ist so, dass viele der, der Nachhaltigkeitsumsetzungen natürlich nicht in den üblichen Amortisationszeiträumen, also typischerweise drei Jahren, liegt, sondern viele dieser Themen haben längere Amortisationszeiträume. Sie müssen aber trotzdem getan werden, damit diese eben auch durchgeführt werden unterstützen wir derartige Maßnahmen eben auch durch finanzielle Zuschüsse für die Unternehmen, wo dann beispielsweise PAV-Anlagen ähm, da, da, installiert werden, wo dann beispielsweise auch äh, Wasserkreisläufe initiiert werden und Kühlkreisläufe, mhm. die nicht mehr offen sind, sondern geschlossen sind. Also Sie, als, als, Indungs, auch, auch,
0: Sie als Holding, ja. Industrie sind das sowieso so eine Art Bank für, für Ihre beteiligten Firma. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sie so eine Art zusätzliche hausinterne in Nachhaltigkeitsbank führen?
1: Ja, das ist so. Wir haben, wir haben dieses Instrument schon bei der Strategiekomponente Innovation treiben eingesetzt. Wir haben hier die, die sogenannte Innovationsförderbank. Mit der Innovationsförderbank gehen wir ganz, ganz ähnlich vor. Wir sind davon überzeugt, dass viele gute Ideen in den Unternehmen selber auch schlummern. Wir wollen allerdings nicht, dass diese nicht umgesetzt werden, weil man das finanzielle Risiko scheut beziehungsweise eben auch die Finanzmittel dazu aus den Unternehmen selber nicht aufbringen kann. Und hier unterstützen wir eben auch ganz, ganz gezielt, dass wir bei Innovationsprojekten zwischen 50 und 80 Prozent des Innovationsbudgets für das jeweilige Projekt durch die Holding auch, auch beistellen. Und letztendlich ist das eine Übertragung dieses ja, erfolgreichen Instruments auch auf, auf dem Gebiet der, der Nachhaltigkeit, wo wir dann eben einen finanziellen Zuschuss zahlen, sodass wir dann in einem Amortisationszeitraum für die Projekte liegen, die dem üblichen Rahmen letztendlich einfach auch entsprechen. Und da haben wir in diesem Jahr schon ja, fünf Projekte erfolgreich auch umgesetzt, bzw. auch initiiert.
0: Nennen Sie doch mal ein Beispiel.
1: Beispiele sind PV-Anlagen. Da gehören
0: drei größere
1: PV-Anlagen mit dazu, die bei einigen Unternehmen installiert worden sind. Dann gibt es bei der der Vulkan in, in Hattingen, das ist eine, eine Gießerei, die Edelstahlstrahlmittel herstellt, ist ein sogenanntes adiabatisches Kühlsystem installiert worden, also ein geschlossener Kühlkreislauf, sodass sowohl der Energieverbrauch als aber auch der Wasserverbrauch, Ressource Wasser ist da ganz entscheidend, reduziert wird. Und als weiteres Beispiel bei der OFA in Bamberg, äh, ein Hersteller von Kompressionsstrümpfen, die entsprechend auch eingefärbt werden müssen, ist der Dampferzeuger für das Färben von, einer, von einem klassischen Öldampferzeuger, wird er auf einen Dampferzeuger umgestellt, der auf Holzpelletbasis auch, auch arbeitet, was eben auch den CO2-Footprint sehr, sehr deutlich nach unten bringt.
0: Also wir sind jetzt quasi in der Phase, wo man Technik ersetzt, wo man Innovationen reinnimmt in die Firmen. Wenn man einen Schritt weitergeht in den nächsten Jahren, vielleicht zehn Jahre, können Firmen, also ihre Beteiligungsfirmen, ihre quasi ihre Indusfirmen nur mit nachhaltigen neuen Konzepten zukünftig auch überleben? Sogar vielleicht noch ans Draufsetzen, wenn die Firmen vielleicht sogar sich neu erfinden, alte Geschäftsmodelle abschneiden und komplett neue Geschäftsmodelle ins Leben rufen?
1: Ich bin sehr sehr dankbar für den für den Hinweis. Natürlich stellt der gesamte Klimawandel, der sicherlich unbestreitbar ist, eine Bedrohung dar. Aber die Bedrohung ist auch immer mit einer großen Chance einfach auch, auch verbunden. Und ich glaube, dass es wichtig ist, allen Beteiligten klarzumachen, diese Chancen einfach auch zu nutzen und ja, die Randbedingungen auch, auch zu akzeptieren. Und da gibt es eben auch eine ganze Reihe von tollen Geschäftsmöglichkeiten. Nehmen wir beispielsweise mal das Thema Wasserstoff. Wasserstoff wird sich als eine wesentliche Energiequelle beziehungsweise auch in der Prozessindustrie, was man nicht vergessen darf, als Reduktionsmittel. Ich hatte eben schon das Thema grünes Stahl ja mal als, als Stichwort auch genannt, etablieren. Ja, und da besteht natürlich auch für einen, für einen Hersteller von entsprechenden Ventilen, wie die GSR, die sich bei uns im Portfolio befindet, die Möglichkeit, einen ganz tollen neuen Markt einfach auch, auch anzugehen. Um weitere Beispiele zu bringen, das Thema Mobilität, auch Umstellung auf Elektromobilität, ist auch immer mit dem Thema natürlich auch der Batterieerzeugung und der Befüllung von Batteriezellen verbunden. Neue Möglichkeiten auch beispielsweise für eine M. Braun in München, die ja mit im Bereich der Gloveboxen und in Produktion unter Schutzgasatmosphäre ein etablierter Spezialist ist, da gibt es Möglichkeiten. Und so kann man, glaube ich, an ganz, ganz vielen Stellen im Zusammenhang mit dem Thema Nachhaltigkeit Chancen einfach auch sehen, die dann eben auch helfen, aus eher klassischen Betrieben, ja, Stichwort Old Economy, auch den Sprung auch schaffen ja in die neue Welt und auch mit nachhaltigen Produkten, die dann auch nachher der EU-Taxonomie entsprechend auch umzusteigen.
0: Also richtig Riesenschritt nach vorne. Würde aber auch bedeuten, wenn sich eine Firma bei Ihnen nicht nachhaltig entwickeln lässt, Sie würden die dann abschneiden wahrscheinlich.
1: Wir hoffen natürlich, dass wir ausreichend früh entsprechend Gegensteuerungsmaßnahmen auch etablieren und dementsprechend auch den Weg ja, in die Zukunft auch, auch gestalten können. Wir sind da natürlich auch unserem, unserem Dreiklang im Markt einfach auch, auch verpflichtend. Der heißt kaufen, halten und entwickeln. Und zum Entwickeln gehört eben auch das Reflektieren dazu, ob man noch auf dem richtigen Weg auch unterwegs ist. und muss dann auch frühzeitig auch Veränderungen im Markt und im Umfeld auch mitnehmen und entsprechend dann auch in der Produktionspalette auch umsetzen.
0: Heißt das aber auch in der Zukunft, dass Indus nur noch Firmen kauft, die vielleicht Umwelttechnik anbieten? Hätte ja zwei Vorteile. Sie arbeiten nur noch mit nachhaltigen Firmen und haben natürlich dann auch genau die richtige Zielgruppe. Also DNA passt, Finanzierung passt ja und dann auch die Bilanzseite im Gewinn.
1: Ja, also das ist korrekt, dass wir da einen starken Fokus drauf haben. Wir haben auch im Rahmen von im Parcours sehr transparent dargelegt, welche Branchen und Segmente und welche Zukunftsfelder uns interessieren. Und da spielt die Umwelttechnik insbesondere eine ganz, ganz wichtige Rolle.
0: Ja, noch ein bisschen zu Parcours. Welche Felder sind das, die Sie interessiert?
1: Also das Thema Umwelttechnik gehört definitiv mit dazu. Dann eines unserer beiden größten Segmente ist das Segment Bauinfrastruktur, hier interessiert uns innovative Bautechnik. Aus meiner Sicht bestehen dort sehr, sehr große Marktchancen, insbesondere wenn man sich auch mal die Sektorziele letztendlich im Bereich Gebäude und Infrastruktur auch anguckt, ist ja jetzt auch im Zusammenhang mit der Energieversorgung ein relativ großes Thema und CO2-neutrale, vielleicht sogar klimapositive Gebäudetechnik auch zu installieren. Das ist ein Feld, was uns, uns sehr, sehr stark interessiert aber auch weiterhin in klassischen Feldern, in denen wir auch schon stark investiert haben, gerade im Bereich Automatisierungstechnik und, und Maschinenbau. Ich glaube, man sieht das auch in unseren, unseren jüngsten Akquisitionen beispielsweise auch nochmal wieder gespiegelt, wenn man die ja, jüngste Akquisition, die Held äh, Gruppe auch sieht, die im Bereich der, der Lasertechnologie und des Laserprocessings unterwegs ist und die hier auch Technologie zur Verfügung stellt, um... Wasserstoffelektroden auch herzustellen, die dann in Elektrolyseuren auch äh, verwendet werden. Also auch hier sieht man schon mal wieder Anknüpfungspunkte an das Thema Wasserstoff und Nachhaltigkeit.
0: Wie unterstützt Indus jetzt ihre Beteiligungen bei diesem Thema? Da haben wir schon ein bisschen ein paar Aspekte jetzt rausgefischt. Diese Podcast-Reihe, also dieser Nachhaltigkeitspodcast von Börsenradio, ist ja bewusst für Investoren, für Aktionäre, Banken, Analysten, Mitarbeiter der Firmen, Vormanager. Eben alle, die wissen wollen, was macht die Indus nachhaltig besonders. Ja und da kommen wir jetzt eigentlich zum ganz wichtigen finanziellen Aspekt zur Finanzierung. Sie als Indus sind ja so eine Art Bank für Ihre Beteiligungen, doch Sie müssen sich ja auch finanzieren. Und da brauchen Sie ja ein Rating und je nachhaltiger Sie sind, desto günstiger ist quasi Ihr Kredit oder andere Finanzierungsmöglichkeiten. Welches Nachhaltigkeitsrating haben Sie denn da und wie können Sie sich da gut finanzieren?
1: Ja, also wir sind hier auch schon seit 2015 im Prime Rating von ISS ESG gelistet und sind hier mit einem äh, C-Plus Rating ähm, auch, auch versehen, was für uns eine wichtige Grundlage auch für die, für die Finanzierung ist. Insbesondere auch haben wir schon vor zwei Jahren erstmalig einen grünen Schuldschein letztendlich auch, auch, auch imitiert, da sieht man, glaube ich, die Verbindung relativ deutlich auch auf der Finanzierungsseite und in Verbindung mit dem, dem Thema Nachhaltigkeit auch. Ja, dann haben wir das Thema EU-Taxonomie natürlich auch. Hier gilt es natürlich auch darzustellen, dass wir Produkte zur Verfügung stellen, die ja, der EU-Taxonomie auch entsprechend, sprich also eine Mithilfe auch bieten, um das 1,5-Grad-Ziel von was in Paris vereinbart worden ist, auch ähm, zu realisieren. Ja, und da gehören dann beispielsweise äh, Firmen dazu, wie eine Remco, die ähm, Wärmepumpen beispielsweise herstellt. Sicherlich ein sehr, sehr aktuelles Thema auch mit enormen Nachfrage- und Absatzpotenzialen, ähm, die dahinter stehen Da gehört eine Virus dazu, die entsprechende Fenster äh, herstellt, die eine besondere Wärmedämmung haben und da gehört eine o beispielsweise mit dazu, die äh, Türfüllungen herstellt, die eben auch entsprechend niedrige äh, Wärmeübergangskoeffizienten auch, auch haben. Das nur mal als drei Beispiele, wie auch das Thema EU-Taxonomie an der Stelle bei uns eingreift.
0: Und äh, vielleicht nochmal zu dem Thema Zinssatz: Die Zinsen steigen jetzt allgemein? Weiß, was FED und ECB ja noch vorhaben. Das heißt, wenn Sie jetzt schon richtig nachhaltig unterwegs sind für die, für die Firmen, was haben Sie dann für einen Zinsvorteil? Hätten Sie vielleicht ein Beispiel? Also
1: quantifizieren kann ich das jetzt kann ich das jetzt nicht. Allerdings ist die, die Nachfrage von Analysten und Investorenseite hinsichtlich nachhaltigem Handel in den letzten Jahren und insbesondere jetzt in jüngster Zeit doch sehr, sehr deutlich auch, auch, auch angestiegen. Und das macht sich dann auch beim Thema Finanzierung und Zins
0: entsprechend auch bemerkbar. Die Indus-Nachhaltigkeits-DNA. Sie haben ja berichtet, wo Sie hinwollen. Also angenommen, das Ziel ist bei 100 Metern. Gestartet sind Sie? Was glauben Sie, bei wie vielen Metern sind Sie jetzt schon angekommen?
1: Ich nehme Ihr Beispiel mal auf. Ja. Die Frage ist ja, ob man die 100 Meter mit, mit, mit fliegendem oder mit stehendem Staat auch, auch ähm, bewältigt. Ja? Ich würde das gerne aufgreifen und sagen, ja, wir haben hier keinen stehenden Staat, sondern wir haben einen, wir haben einen fliegenden Staat hingelegt. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass wir, bevor auch die öffentliche Wahrnehmung in, in, in der Größenordnung da gewesen ist, wie es jetzt ist, das Thema schon längst erkannt haben. Ich hatte das Beispiel mit Carbon Footprint und cdp beteiligung genannt, 2015 Prime Rating ISS und auch die gesamten ja, Vorbereitungen, um jetzt eben auch nachhaltig auch umsetzen und arbeiten zu können. Also insofern würde ich für uns erstmal in Anspruch nehmen, dass wir keinen stehenden Staat, sondern einen fliegenden Staat gehabt haben und darauf eben auch entsprechend gut auch, auch aufbauen können. Ich mache allerdings keinen Hehl daraus, das hatte ich auch eingangs schon gesagt, die Vorgabe, gerade jetzt vor dem deutschen Klimaschutzgesetz 2045 CO2 Null letztendlich auch zu realisieren, das ist eine, eine harte Aufgabe und eine schwierige Aufgabe. Aber wir verfügen halt über, über die Unterstützungsmöglichkeiten und auch über die finanziellen Möglichkeiten, eben auch größere Investitionen zu stemmen, um diesem Ziel einfach auch, auch nahe zu kommen. Also insofern, ich glaube, wir haben da einen, ich bin davon überzeugt, ich glaube das nicht nur, wir haben da einen guten Start hingelegt und gehen mit hoher Geschwindigkeit da rein. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir die Ziele auch erreichen werden. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Und eine Frage habe ich natürlich doch noch. Gibt es ein Lieblingsprojekt, ein nachhaltiges bei Ihnen in der Firma, wo Sie sagen, das finde ich richtig gut?
1: Also das ist natürlich so eine Frage, wo man ganz viele Beispiele wieder, wieder machen kann. Ich, ich würde aber mal bei uns im Kern anfangen, bei der, bei der Holding auch, auch selber. Ja. Es ist halt immer einfach, über die, die Beteiligungen zu, zu reden, aber ich glaube, was wichtig ist, dass man das auch selber für sich in Anspruch nimmt, sprich für die Holding hier in Bergisch Gladbach. Und was mir da sehr, sehr gut gefällt, dass wir hier ganz viele kleine Initiativen gestartet haben, um in unserem eigenen Reich auch mehr Nachhaltigkeit auch, auch umzusetzen. Dazu gehört auch, dass wir ab sofort unsere Fahrzeugflotte komplett auf elektrisch, voll elektrisch angetriebene Fahrzeuge auch, auch umstellen. Dazu gehört, dass wir ein umfangreiches Mö Trennungskonzept haben. Dazu gehört, dass Auszubildende der ASS bei uns im, im Garten äh, ein Insektenhotel auch, auch aufgestellt haben. Also ich finde es sehr, 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 sehr schön, wenn man in der direkten, unmittelbaren Umgebung, ja, gerade auch in der, in der Leitungszentrale, sieht, dass wir auch das Thema umsetzen und, und angenommen haben und nicht nur immer ja, mit dem Finger auf die anderen zeigen und da Erwartungshaltungen haben, sondern dass wir selber auch was machen.
0: Herr Großmann, ich danke Ihnen. Die Nachhaltigkeit im Mittelstand bei Indus. Unser Green Deal für Sie, der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast.